0: Bienvenidos a esta nueva edición de InCompany. Hoy estamos con la licenciada Suri Chirino. Hola, Chirinos. Hola, Suri, ¿cómo estás?
1: Hola, Patricia. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme.
0: No, por favor, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar de sustentabilidad, sostenibilidad, economía circular, y un poco también sobre reciclaje, temas que hoy, más que nunca, ya están en boca de todos los empresarios, de directores, de gerentes, de productores también, de estrategas en general de la industria, porque sí es necesario hacerle frente, no solamente a la gran crisis de la contaminación que tenemos que enfrentar en nuestro planeta, sino también a la crisis económica, que de esto nunca, nunca lo relacionamos mucho, pero yo creo que está muy, muy vinculado y hay que empezar a manejar muy bien estos términos para justamente hacerle bien eh, la contra o bien la guerra a estos, a estos temas. Eh, hay muchos términos, como decía recién, que estamos utilizando y nos va a ayudar esta charla de hoy eh, a enfrentar, o mejor dicho, nos va a ayudar a aprender cómo aprovechar más y mejor los recursos con los que contamos. Y si bien son conceptos que hoy están en la boca de muchos, no somos muy conscientes de qué significa uno, qué, tiene, qué, qué diferencia hay con el otro. Son como pequeñas o sutiles diferencias que es, es este, creo que vale la pena aclararlo y vale la pena discernirlo para poder este, utilizarlas mucho mejor. Y para hablar de eso, bueno, ¿quién mejor que Suri Chirinos, que es directora editorial de la revista MP, una revista mexicana dedicada a la industria del plástico, y es directora también ahora de la flamante revista MR, que está dedicada al reciclaje. Y aquí quiero hacer una, una aclaración antes de darte la palabra, Suri, porque... Si bien vamos a hablar con, con vos, que sos especialista de todo lo que sucede en la industria del plástico, el tema no se agota ahí. La sustentabilidad no se agota en el plástico, ni tampoco en la reciclabilidad, ni todos estos conceptos que estuvimos eh, mencionando, no se agota ahí. Eh, Suri también, bueno igual que yo, que también colaboro con la revista nos tenemos que informar muy bien sobre cuál es la tendencia en este tema en toda la industria, los que fabrican materias primas, los que elaboran productos, los que trabajan en logística, los que trabajan en envases y los que brindan servicios también. Y hoy lo vamos a ver en el transcurso de este programa. Y bueno... Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría Suri que nos pudieras comentar justamente estas definiciones de, no sé, quieres empezar con sustentabilidad.
1: Sí, pero antes de eso, sí. una de la importancia o por qué estos términos son importantes en este momento es porque la sustentabilidad y la economía circular son ahora tendencia, es decir. Eh, Todas las empresas necesitan, básicamente, desarrollar modelos Ajá. que estén eh, apoyados en estos términos porque eh, es para dónde vamos. O sea, no se puede obviar
0: Ajá. y
1: se necesitan. Eh, parte, por lo que tú habías comentado, el, el problema de los residuos urbanos, la basura eh, que se ha venido generando desde hace años ha hecho un boom con ciertos materiales en específico y luego nos hemos dado cuenta a partir del consumo que es muy, muy necesario reducirlos. Entonces, con todo esto se ha logrado que básicamente sea de suma importancia adoptar modelos eh, que sean... Amigables con el medio ambiente que engloba varios de los términos que vamos a continuar a mencionar. Uno de los problemas, bueno, no es un problema. Lo que pasa es que nosotros eh, tendemos a ver como sinónimos sustentabilidad y sostenibilidad. La franja que los diferencia es mínima. Digamos que sustentabilidad se refiere a las cosas. Que algo se sostenga por sí mismo. Ajá su producción, su desarrollo se sostenga por sí mismo. Mientras que la sostenibilidad habla de procesos. Procesos que si bien haga que se sostenga algo en sí mismo, no agote los recursos eh, que son necesarios y vitales, como el agua. Por ejemplo, que uh -huh. eh, digamos que es el próximo recurso que vamos a tener, o sea, el próximo recurso en escasez que vamos a tener que afrontar.
0: El próximo petróleo, ¿no? Vendría a ser, para hacer un, un paralelo, porque ya sí. los, hemos, los, los hemos visto en películas futuristas, que yo veía desde chica, ¿no? Como el agua era un recurso que escasea, y la gente empieza como hasta a pelearse, ¿no? Por este recurso. Sí. Sí.
1: Entonces... Digamos que un edificio puede ser sustentable si utiliza focos LED, si recicla el agua, si capta el agua de lluvia, uh -huh. pero todos los procesos que se desarrollan para no seguir agotando recursos es lo que lo hace sostenible, porque es sostenible en el tiempo, es decir, algo que pueda seguirse manteniendo de esa manera en el tiempo y lo fundamental es no agotar los recursos. Okay. O sea, no puedes hacer uso de los próximos recursos. Entonces, eh, para mí la mayor diferencia es que uno habla de objetos de cierta manera y el otro habla de procesos.
0: De procesos. Mira. Que uno
1: es un objeto en sí, o sea, algo sustentable. Yo puedo hacer una botella de PET sustentable. Pero los procesos de la planta que lo hacen sostenible es lo que logra que esa botella vuelva para convertirse en otra botella y que no necesites este, materia prima virgen para elaborar. Entonces, sí. no, no reduzco los, de cierta manera no reduzco los recursos que están a disposición del planeta.
0: Bien, creo que, que quedó bastante clara la, la diferencia, y con respecto a la sustentabilidad, hay unos principios que dejó un economista ecológico de Estados Unidos, me gustaría mencionarlo porque también ilustra muy bien esto que acabas de decir, esto que acabas de, de explicarnos, y tiene que ver con, son tres en realidad, ¿no? y, y él dice que los recursos renovables, no deberían utilizarse en un ritmo superior al que se generan. Esto eh, es muy, está muy de la mano con lo que acabas de explicar, ¿no? con la sustentabilidad. Después dice también que las sustancias contaminantes que se, se producen cuando uno fabrica algo, no podrán producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado. A veces esto, bueno, esto no se ha tenido en cuenta durante muchísimos años, y por eso tenemos la crisis eh, ambiental que tenemos hoy, pero eh, es un principio que a partir de estas de de esta definiciones podemos este, empezar a emplear. Y por último dice que ningún recurso no renovable debería aprovecharse a mayor velocidad que la necesaria para sustituirlo o para reemplazarlo por otro eh, recurso renovable. Estos tres principios creo que son muy importantes como para el que tiene la, la voluntad, el interés, y hoy en día, yo lo digo así, pero en realidad es casi como imperioso que lo tomemos en cuenta, estos son principios para poder empezar a ser cada día más sustentables y cada día más responsables con el, con el medio ambiente. ¿no, Suri, que esta es una tarea que vos también sos ferviente luchadora del medio ambiente y, y de su preservación.
1: Exacto, y te voy a poner un ejemplo de, justamente de un artículo que estuve escribiendo hace poco que tenía que ver con el agua. En uh -huh. México se utiliza el 50% del agua, o sea, se, se utiliza un 50% más del agua antes de ser recuperado o captada. Y eso lo convierte en uno de los 10 países con crisis, wow. eh, sí, con crisis de agua, eh, está en el, eh, en el top 10, por desgracia, en esto, eh, a nivel mundial. Y tiene que ver con la cantidad de agua que se gasta versus la que se puede, eh, la que se puede captar.
0: Porque y yo lo digo esto porque me gustaría, así como yo era una ignorante en este tema, ¿no? Este, también me gustaría blanquearlo, o comentarlo, o compartirlo, porque nosotros en Argentina siempre tenemos abundancia de agua, hay muchos espejos de agua, entonces nunca fue un recurso que nos faltara. <coughs> Perdón. Y entonces uno va creciendo con esta, con esta facilidad de tener agua. Ahora cuando nos venimos a un país como México, donde decís el agua escasea, decís, wow, no tenemos la costumbre de cuidarla, no tenemos la costumbre de hacer un uso responsable, entonces también es todo un aprendizaje, y, y yo nombro México y nombro Argentina, pues son los países en donde yo he experimentado esto, pero... Seguramente en toda Latinoamérica, en todo el mundo, hay países que también tienen este problema de la escasez de agua. ¿Es lo mismo decir, bueno, no hay agua, no hay este recurso, o el recurso está muy contaminado? Porque esas son dos problemáticas ¿no? que tienen los países.
1: Sí, en el, en el caso de México particularmente, su crisis viene porque no se recolecta la cantidad de agua eh, necesaria para abastecer la cantidad de agua que se gasta. Que era la de cantidad de gente que tiene. Uh -huh. De los principios que hablabas. Y no tiene que ver si hay una parte que está contaminada, pero el mayor problema es su uso, es, uh -huh. su abuso, su digámoslo abuso. de cierta manera. O uh sea, -huh. das por sentado que tienes el recurso y por ende lo gastas y, uh -huh. y no lo presionas. Eh, en estos últimos años, México ha sufrido de una sequía enorme, entonces no eh, eh, fruto del calentamiento global, o sea, es parte de esta misma cadena, entonces no ha llovido lo suficiente, por lo tanto los embalses y todo lo, este, donde se capta agua de manera natural, no se llena.
0: Eso hay... también eh, repercute en la generación de electricidad, ¿no? También, porque
1: fíjate cómo todo está relacionado uh -huh. Entonces, evidentemente, eso hace que el recurso escasee. O entonces sea, ese es el principal problema. Hasta ahorita, dentro de los datos que, que estuve in indagando, ese es uno. Sí. Entonces, viene también de la mano con el tercer término que tú querías mencio eh, mencionar y es el de economía circular. Sí. Obviamente, eh, la, esto eh, lo que nos lleva es que siempre hemos manejado un modelo de yo necesito, yo compro, no lo necesito, lo tiro. Si el recurso está allí, lo sigo agotando porque no veo cuál es el problema. Lo sigo usando sin mayor problema y los que hacen producción, pues se benefician de eso y yo como consumidor resuelvo mis carencias a través de la compra de este producto. Entonces, en este modelo lineal de economía, yo necesito, por lo cual compro, uso, desecho. Y tiro. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eso generó dos problemas. El que nos debía realmente agobiar era la falta de la materia prima, es decir, el consumo excesivo de la materia prima que nos dejara sin eso. Pero antes de que eso pasara, el desecho y el no aprovechamiento del recurso lo que hizo fue contaminar. Entonces lo que estamos arrastrando en este momento tiene mucho más que ver con una falta coherente de disposición de los recursos que por una falta de recurso en sí. Porque hay datos que no se manejan, pero por ejemplo, la gente habla del plástico y, y de todo lo que es el, el petróleo y este, la materia prima fósil, etcétera, etcétera, y la verdad es que eso representa solo el 4%. El resto se usa para diésel y otras cosas, o sea, se usa para otra cosa totalmente distinta. Entonces, no es tan representativo. Pero, lo que se encuentra en el mar, lo que se encuentra en las calles, lo que tapa las coladeras son plásticos entonces, y como han dicho todos, pues es lo que flota es lo echemos, que se ve.
0: claro, echemos de la culpa y bueno, esto es importante, por eso quería eh, que estuvieras nuevamente en el programa, ¿no? porque no basta con decirlo una vez no basta con que en la revista también lo, lo promovamos sino que de, de verdad eh, está, es importante que tomemos conciencia de cuántas cosas son las que están contaminando, pero no por la, la cosa en sí, sino el uso que le estamos dando. Y eso es lo que más nos cuesta de repente decir, bueno, está bien, yo soy la responsable del uso que le estoy dando a estos recursos. ¿no?
1: Claro, porque tiene un carácter emocional. Te lo voy a poner de esta manera. Tú ves el popote dentro de la nariz de la tortuga, te sientes mal y eres feliz con tu este, popote de aluminio o sin popote. Sí. Pero hay un montón de otras cosas que no se pueden resolver de la misma manera. Por ejemplo, la bolsa plástica. Y lo voy a seguir mencionando porque la gente eh, asume cosas. Que la bolsa del supermercado es de tela. No, es de polipropileno. Sí. Entonces, eh, sí, reusar una bolsa plástica es buena, pero también la necesitamos para la disposición eh, de, de los residuos, uh -huh. por ejemplo, y lo que se necesitaría es infraestructura para que esa bolsa vuelva a ser bolsa en el futuro. Y ahí es donde entramos en el modelo eh, de economía circular. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ser lineal, el que explicamos anteriormente, el residuo o lo que tiramos tiene que volver de nuevo a la fábrica. Al volver de nuevo a la fábrica, yo lo puedo convertir en la misma cosa, en una cosa superior, que es el up recycling, o sea, cuando tú reciclas algo pero le das valor agregado y es un mejor, o el down recycling, que es cuando el objeto que se recicla tiene menor valor. Este, porque se degrada el plástico eh, cuando lo reciclaste y, y no es el mismo material. Mm. Pero hay algunos materiales, como el PET, que logran eh, volver a ser con calidad de, para alimentos, que es uno de los grados más difíciles de conseguir dentro del plástico porque va, va tocando alimentos o bebidas. Entonces, si tú puedes lograr que ese mismo material vuelva a la fábrica y se convierte en otra botella es maravilloso sí. que muchas eh, refresqueras grandes lo han hecho y es el trabajo que han venido haciendo para entrar dentro entonces ¿qué otras cosas entran en este modelo? ahí entra la eh, sostenibilidad tú tienes que hacer que esos procesos sean responsables sí. ¿cómo? Cuidando el agua, que se utiliza para, para lavar los pellets. Este, cuidando la energía, para que no haya emisiones mucho más eh, grandes al hacer este trabajo. Y así se van eh, enumerando unas, de manera que cuando vuelvas a obtener la botella, tu huella, que es lo que al final es lo que están midiendo todos los ambientalistas, tu huella de carbono dentro del proceso sea menor. Entonces, ahí tienes un modelo que sirve, porque le estás dando salida, o le estás dando, le estás dando futuro a ese residuo que ya no le quieren decir desperdicios, porque no le sí. quieren dar carácter negativo. Sí. Este, pero podríamos hablar de muchas más cosas. Por ejemplo... Más del 50% de la basura que producimos eh, en casi todos los países, pero en México es un poco más del 50%, no recuerdo ahorita si es 52, algo así, es basura orgánica. Son huesitos, pielcita de fruta, el resto de la comida, arroz, y todo eso libera gases. Entonces, habría que hacer algo con eso, y ahí es donde está el problema, tenemos, un proceso, de, tenemos un, un, un proceso que no nos permite ver hacia dónde van los residuos y qué podemos hacer con ellos, y ahí es donde se tranca la economía circular, porque tú puedes de repente crear un producto que sea de arroz pero ¿de dónde sacas la merma de arroz para crear ese producto? Claro. Entonces,
0: digamos ahí, que... Ahí este, ya, ya el círculo digamos que queremos hacer de economía es como que se fractura un poco, ¿no?
1: Se fractura, mm. exactamente. Y lo que tiene que lograr la economía circular es que, que todo residuo obtenga el valor necesario para volver a entrar en la cadena de valor. Ese es uno. Pero además, y es una cosa de la que siempre se ha hablado, no solo queda allí, porque no es solo reciclar, eh, rehusar, que fueron las primeras R, ¿no? Entonces... Eh, sí, pero antes gente... eran tres, ¿no? Después cuatro, después fueron... Claro, después... pero antes la gente lo que hacía, se reciclaba lo que se podía, lo que ya tenía mercado. Y en la otra visión del reciclaje era la cartucherita hecha de plástico, y hay un montón de, de tutoriales en YouTube, las macetas de, hechas de los... Y manualidades, videos.
0: básicamente, claro. claro.
1: Uh -huh. Pero eso no tiene... Eh, a ver, en, en, términos, en, en términos de viabilidad, ¿cuántas macetas puedes tener tú en tu casa? Y no, no,
0: no, tal cual. O mesas ¿Cuántas? hechas con PET, ¿no? ¿O, o cuántas? Exactamente, sí. sí.
1: O de, a lo mejor podrías poner una transformadora, o sea, eh, en Europa había un chico y estuvo un tiempo en YouTube que le traían plástico y él hacía eh, floreros y hacía sillas y vendía. De sí. Claro, pero, pero es una cosa que tiene un tiempo de vida. Claro, no
0: es sustentable, digamos, o, o, o sostenible, a
1: ver, no es sostenible. <risa> no es sostenible. Pero no es sostenible.
0: Pero no porque, es sostenible.
1: Porque si en tu comunidad viven, eh, vamos a poner una cifra más o menos, no sé, 50.000 personas, en algún momento eso ya, además el plástico particularmente dura, entonces... Sí, no.
0: Una, una maceta no es que se vuelve a consumir y vuelve a entrar al círculo de esta economía circular de la que estamos hablando, sino como que queda ahí, no este, queda ahí
1: exactamente poniendo
0: el residuo en un lugar bonito, y, pero no estoy ingresándolo en un sistema que genere más trabajo, que genere una cierta cantidad de cosas que es lo que estamos necesitando.
1: Y así como eso quedó obsoleto, reciclar per se también es obsoleto, si tú tienes una transformadora que tiene un solo material y ese material no tiene salida a un, a, a un producto nuevo, tú te vas a quedar con un material sin vender, no es negocio para ti, claro. pero además el residuo va a quedar allí, en forma de pellet quizás. Sí, claro. Pero allí... Ya, habiendo consumido agua y todo lo que... ¿No? Eh, También
0: encima. O sea que tampoco es la solución. Uh -huh.
1: Entonces por eso se hablaron de la... Se fueron in, incorporando R. Entonces con estas R, reciclar de cierta manera debe ser el último recurso. O sea, llegar al reciclaje tiene que formar primero parte de tu modelo económico, pero después de que tú voy a leer algunas, sí. reordenaste, reformulaste, redujiste, reutilizaste, revalorizaste, rediseñaste el producto, eh, eh, recompensaste, recompensaste, recuperaste, incluso regalaste.
0: Eso te iba a decir, también el regalar, ¿no? porque no lo uso yo, pero sí, este, evito que otra persona haga ese gasto y, y usa el que yo no estoy utilizando.
1: Lo que pasa es que va en contra del modelo que tenemos instaurado. El modelo que tenemos instaurado es que necesitamos un modelo nuevo y mejor. De auto, de tecnología. Sí, bueno, es la base
0: del modelo capitalista, en definitiva.
1: Exactamente. Sí. Es la base del modelo lineal, también.
0: Sí.
1: que no Baja. Entonces, como va en contra, ha costado un poquito volver. Entonces, cuando se dieron cuenta que reciclar no era eh, suficiente, comenzaron a rediseñar los productos. ¿Qué materia prima tengo que utilizar para que este producto vuelva a entrar? ¿Cómo diseño este producto de manera que utilice menos materia prima? ¿O materia prima reciclada? Y así... Fueron agregando, ahorita hay casi 14 R, de las que yo he visto. Para mí algunas eh, son similares. Pero la más importante dentro de todas es reducir. Y para reducir tienes que consumir menos. Ser más es, austeros
0: ¿no? Como, como eran nuestros abuelos, de
1: alguna es, manera. Eh, lo cual va en contra de cierto tipo de, de industria. Eh, no, no se puede consumir menos y que el fabricante esté contento.
0: Sí, sí porque eh. también es cierto que deja de vender. Yo me acuerdo, mira cuando era, cuando era este, chica, que en Argentina había, eh, no sé qué nombre tendrán aquí, creo que se llaman tanques o, o calentadores, son los termos de agua que se utilizan en el lugar de los calefones o los boilers. Boilers, ajá. Bien. Esos, había una marca muy famosa en Argentina que eran durables, eran pero irrompibles, eran geniales. Porque vos te comprabas uno y te duraba 25 años. Resulta que la vida me llevó a conocer a uno de, la, de los este, directivos de esa empresa. Y comentaba que estaban en crisis porque, claro, eran tan buenos que no podían fabricar más porque la gente ya los tenía y no se les rompía. Entonces vos fíjate qué horror porque decíamos, no, tenemos que hacerlo de menor calidad para poder hacer esta rueda y, y, y yo digo hoy, con esto, esto pasó con estos calentadores. ¿Cuántos productos más? Piensan de la misma manera, ¿no?
1: La primera bombilla todavía funciona. La
0: claro.
1: primera bombilla todavía funciona. Está puesta en Nueva York, me parece, en un museo y se prende, tiene la luz. Claro. O sea,
0: sí.
1: ¿Qué pasó? Pasó lo mismo. Compran una bombilla, ya no tienen que comprar más, se acabó el producto, hicieron un producto... Eh, no de menor calidad, pero el vidrio obviamente se quiebra mucho más fácil, la resistencia está hecha para que tenga un tiempo de horas, y con eso te puedo nombrar un par de productos más. Otro que me llamó muchísimo la atención eh, fueron las medias de nylon. El primer nylon que tenía era magnífico y eran unas medias que no que te duraban toda la vida. Sí, sí, sí Y claro. entonces va en contra. Entonces, Hoy una postura y ya se rompen, sí. Claro. Y, y la razón por la cual se hizo fue justamente por esto. Entonces, se está volviendo al reducir, eh, hay toda una nueva tendencia que está dentro de esta, de la, de la sustentabilidad, que es tener lo que necesita de la mejor calidad posible para que pueda durar en el tiempo uh -huh. y que utilices las demás R como una forma de como una forma de, de gastar menos en ah, okay. los mismos productos. O sea, si, si ya yo no lo voy a usar, le puedo, o sea, vamos a hablar de una prenda de ropa que fue justamente uno de los últimos artículos. Sí. Eh, que escribiste, y, y, y era eso, yo tengo esta camisa, entonces lo que hago es que puedo hacer un vestido, o luego lo puedo poner como un cinturón, o luego puedo hacer unos cojines para mi casa. No, hay un
0: diseñador súper famoso, que ha hecho de dos prendas, de, de repente hace una, que es todo, bueno, hay que tener arte, no por supuesto, no es rejuntar porque sí, pero sí hace una prenda nueva, con prendas utiliza, eh, usadas, y está teniendo un auge impresionante, porque las nuevas generaciones son más conscientes de esto. Dicen, no, ok, estoy como aprovechando lo que ya no sirve de la manera que, estaba, que lo estaba usando antes.
1: Y lo han adoptado otras marcas. Hay marcas grandes que lo siguen haciendo. Sí. La primera parte fue llevar la ropa al... Eh, llevar la ropa a la tienda para que te hicieran descuentos, entonces con esa misma ropa se reciclaba sí. la tela y se hacían nuevos hilos y otros productos. Eh, bueno, es pues, H&M, ¿no? Creo que vale la pena... Ejemplo.
0: Es una lo, de ellas, pero vale la pena ejemplo,
1: nombrar. O el trabajo que estaba haciendo Adidas, que es, este, ya tiene muchísimo tiempo, que es sacar todo lo que es el plástico que está en el agua, sobre todo... Mm, cañas de pescar y redes, este, los hilos también. Y con eso hacen tienen eh, zapatos completos hechos de plástico sacados de, de, del mar. Y
0: bonitos.
1: Que, to, que otra cosa que no se dice es que un porcentaje altísimo del material plástico que se saca del mar tiene que ver con redes de pescadores abandonadas, con equipo de pesca abandonado Sí, por eso te decía
0: los hilos, porque a veces dicen los popotes en las tortugas, pero los hilos se enriedan en algunos animales y le producen estrangulamiento también, ¿no?
1: O mutilación, sí.
0: Claro.
1: Este, ahorita, por cierto, en Yucatán, a finales de este mes, ONAM, que es una organización, este, va a hacer una pesca de plástico en Yucatán para rescatar material y y bueno, ese tipo, de, ese tipo de acciones, lo mismo hizo eh, Corona también, creo que fue a, a finales del año pasado, eh, patrocinó pesca de plástico. Entonces, el pescador que lograra sacar más plástico del agua, eh, se ganaba un premio en efectivo. Entonces, por supuesto, todos los pescadores, cosa que me pareció bastante inteligente para que entendieran ellos cómo repercute su actividad. Este, en esta problemática, pero bueno, claro. eh, estos tres, eh, estos tres conceptos se manejan, en, o sea, están relacionados entre sí, y, y bueno, eh, en este momento hay que ver qué alcance pueden llegar a tener en nuestra vida, Sí. porque sí. no es solo, el problema no es solo del fabricante, no, ¿no? No. que fue el que hablamos ahora,
0: no, eso te iba a decir, inclusive, este, nosotros, o sea, desde el punto de vista de los fabricantes, sí, en la economía circular, los nuevos diseños, y un montón de, de cosas que ya estuviste nombrando, pero nosotros como consumidores también podemos ingresar a esa maquinaria, esa maquinaria económica, ¿no? y esa maquinaria de sostenibilidad, de sustentabilidad y de economía circular con las acciones que podemos hacer.
1: Sí, hay un término que me gusta mucho, que es el ambientalista imperfecto. Se empezó a usar porque es como cuando tienes una nueva resolución, ¿no? Voy a hacer dieta y entonces agarras y tiras todo lo que está en tu refrigerador. No, estás desperdiciando recursos. Si quieres, si quieres no te los comas, pero regálalos, dónalos, llévalos a alguna parte, pero no los puedes tirar a la basura. No es
0: lógico. No, igual así. que la, la ropa que cuando engordaste, viste que no te queda, o, o adelgazás, y la ropa que te queda grande también la tirás, ¿no? <ríe> sí, lo
1: mismo. igual. O, o está en tu en, o está en tu armario. Claro. Sin uso. Ay, y sí. puede estar allí 5, 6, 10 años. Y más, Exacto. claro. Exacto. Entonces tendríamos que volver a una de estas R con respecto a esto. Y lo, que, y lo que nos... Hay un término que me gusta mucho, que es el ambientalista imperfecto. Uno normalmente cuando empieza, hace dieta, o quiere hacer ejercicio, y quiere como terminar con esa vida anterior, tira todo. entonces No puedes desperdiciar los recursos, no puedo llegar a mi refrigerador, abrirlo de par en par y tirar todo a la basura. Debería utilizar una de las r's de las que ya hemos hablado. Regalarlo, reutilizarlo, ver... Mis eh, padres o mis abuelos dirían, eso es derroche, ¿no? Pues de, exactamente. Entonces, una de las cosas que nombran los, los ambientalistas imperfectos tiene que ver con eso. Y que no son acciones radicales. Eh, es decir, yo no puedo mañana este, poner, sabes, recolectar el agua de lluvia y solo utilizar eso para bañarme. O sea, no, no me puedo hacer extrema.
0: Claro, de, de, de un día para otro... Ah, ya soy sustentable. No como cuando uno se vuelve vegetariano de repente. A veces aconsejan ir paulatinamente haciendo cambios porque sufrís menos, te adaptas mejor y es en el tiempo es mucho más efectivo también.
1: Y porque entonces también hay una concepción de que si no hago todos estos puntos que me hacen perfecto, entonces para qué empezar. Uh. Y ese es el, el otro lado. Entonces. Lo que, lo que ellos proponen es, y esta es la parte más importante, porque creo que muchos pecamos de no querer comenzar, porque bueno, ¿qué se gana con separar los residuos si al final el, el de la basura los junta? Lo junta todo, sí. Exacto, pero ¿por qué voy a llevar, no sé, mi bolsa al supermercado si necesito eh, bolsas de plástico para poner en la basura? Sí, es verdad. Pero utilizas todas, puedes utilizar unas mientras tienes suficiente. O sea, es como, les gusta al mexicano, ir campechaneando y aprovechar algunas cosas y otras cosas no, porque también depende del modelo de familia que tengas. No, no, todas esas, no todos esos usos eh, se van a aplicar. Lo que sí es necesario es que empecemos. Sí. Entonces, la sociedad necesita... Eh, una de las cosas eh, de las que yo como eh, conductora me di cuenta en un tiempo es que llegó un momento en que todo era en el auto. O sea, no podía hacer cinco calles caminando. Claro. Lo, es más, creo que es algo que te pueda cortar es decir, no tengo dónde estacionar. Y entonces ahí recién piensas si oh. usas el auto o no. Pero entonces, todas estas cosas... Eh, lo aprovechan también el productor el que hace cosas claro. porque se aprovecha justamente de eso la cosa es comenzar y se comienza con pasos pequeños oh. eh, por ejemplo tengo, voy a tratar de ahorrar agua perfecto, pongo un poquito de agua en en bacha se me fue la palabra, sí, en, en el lavaplatos la pongo y puedo poner la olla más grande, le pongo un poquito de jabón y pongo todo allí para no dejar correr el agua. Y uso menos agua.
0: Ah, pero ese, ese poquito de agua, ¿en qué puede cambiar el mundo? En la, en la respuesta,
1: ¿no? la respuesta, claro. Cuando son, solo en Ciudad de México, 25 millones de personas, Ahorrando ese poquito de agua se reduce la cantidad de agua que se gasta y entonces nos da tiempo a que el embalse vuelva a llenarse. O ¿Sabes que cada vez que eh,
0: explicás algo como esto, ¿no? o alguien habla de, de la austeridad o de la economía, siempre me viene a la cabeza, no sé si lo comenté ya en alguna oportunidad, este ejemplo que, me, que una vez alguien me enseñó, me dijo porque yo en un plato de arroz de repente había dejado un pedacito de arroz, no, come todo, Ay, es un grano de arroz. Si todos los chinos dejaran un grano de arroz, con la cantidad de millones de chinos que hay, imagínate las toneladas que hay. Entonces, bueno, un poco exagerado el ejemplo, pero a mí me quedó muy grabado de qué impacto puede tener la actitud o la conducta de una sola persona en todo el mundo. Y, y esto con lo que acabas de contar de la gota de agua o de usar menos agua es el ejemplo
1: perfecto. Y, y te vas acostumbrando. Al principio es incómodo, pero Todo. te vas acostumbrando. Y además es no trasladar el problema al otro. Yo no sé si el señor pepenador separará o no separará, si es su trabajo o no. Pero si mi hijo me ve separando la basura. Seguramente luego lo harás. Este, no sé. Y te digo, conozco gente que no utiliza plásticos de ninguna manera en su casa. Eh, yo respeto su posición, pero yo no podría tener en mi cocina todos los envases de vidrio porque para mí eh, no son... Son peligrosos. Y, y no lo digo de manera tonta, sino se caen, se rompen, se parten. Sí,
0: no, no, de, de acuerdo a las personas que van a manipular también algunos elementos, Claro, ¿no? yo tengo
1: niños pequeños, pero ese es mi claro. de repente para ti sí. O, por ejemplo, eso de voy a comprar comida en, a granel. Perfecto. Sí. Eh, de repente para tu eh, eh, unidad familiar funciona. Porque son pocos, porque son dos, porque no va más. Pero cuando tienes niños, no. Pues por eso era que no hablaran de la perfección. Lo que no puedes hacer es quedarte sentado y mirar. Eso es lo que no puedes hacer. igual vale. a tu
0: vida, a tu forma de vivir, a tu círculo familiar. Que seguramente va a haber una forma de hacerlo, pero sí, como dice Suri, no, no podés ya no hacer nada, no puedes quedarte mirando o criticando, en peores casos todavía, lo que está haciendo otra persona.
1: Y lo que sí se debería implementar, y que ya estamos tarde con eso, es en las empresas. Cualquiera que sea, medidas simples como las que estamos hablando. Estamos todos aquí... Eh, bueno, eh, eh, dentro de poco vol volveremos de nuevo a la presencialidad. O por ya, mismo, ya en algunos casos están, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. O, o, o modelos mixtos, que también los estoy viendo, es decir, sí. vas dos, tres veces por semana a la empresa sí. este, y trabajas desde tu casa. Sí deberían haber, eh, por ejemplo, separación de residuos, eh, debería haber una forma de fomentar que la electricidad se, se cuide con focos LED, con, con garantizando horarios que te permitan utilizar la luz natural. Eh, y así es, son pequeñas cosas. Son pequeñas, exacto. Vos lo decís, son pequeñitas cosas. Y económicamente eh, es lo mismo que el presupuesto de tu casa. Eh, la primera vez que llegas a una nueva casa, no sabes cuánto te va a salir la luz, el gas, porque no lo conoces, y lo vas viendo, y, y lo ajustas. Normalmente todos lo hacemos, decimos, bueno, si es, uy, se me fue en la luz porque hice esto, gasté, ok, tengo que recortar, es realmente necesario. Claro. Esto, que, esto que estoy haciendo es realmente necesario. Pues lo mismo tendrían que hacer las empresas. Una empresa no puede tener todo el tiempo... Eh, el aire acondicionado prendido, una empresa no debería todo el tiempo tener las luces prendidas si no las está utilizando, eh, una empresa debería saber eh, si utiliza, por ejemplo, vende productos y tiene que desembalarlos, dónde llevar ese cartón, dónde llevar ese plástico, dónde llevar es ese cartón. Sí. Claro, eh, Ecolana
0: haciendo sí. un
1: trabajo maravilloso de centros de acopio en todo el país, entonces si si tu trabajo hace que tú tengas residuos de cierto tipo que se, puede, eh, que se puede reciclar, tú deberías llevarlo. Y no es por el dinero que te van a dar, es por, porque es lo correcto y es la forma de pensar que nos va a mantener más tiempo en el planeta. Bueno, ahí,
0: ahí también hay un cambio de chip, ¿no? Porque antes yo me acuerdo que cuando hace mucho tiempo Decíamos, bueno, vamos a llevar todos estos envases, que eran de vidrio por lo general, a los supermercados, porque por cada botella te iban a dar tanto, ¿no? Y después lo podías volver a utilizar o pagar la cuenta con, con ese dinero. Hoy no se trata de eso, hoy ya lo, lo, lo dijiste muy bien, no se trata del, del centavo que te puedan dar por el plástico que llevas. Porque obviamente no va a ser una diferencia en tu economía, pero sí puede hacer una, una diferencia en, la, en, en el medio ambiente. Creo que de ahí empezamos ya a tener un gran cambio de mindset respecto al medio, a, a la preservación del planeta.
1: Y también podemos generar un impacto positivo, podemos ser actores de cambio. ¿Cómo? Ah, mira, en esta ciudad resulta que esta gente está llevando mucho a centros de acopio tal o cual material. Entonces, yo como productor puedo ver en ese material una forma de materia prima que me ayude al producto que yo estoy creando. Pero si el, a eso es lo que me refiero: si el producto no tiene salida, ¿Eh? no lo podemos. Pero voy a hablar de un problema básico: toda la siembra mexicana se basa en un buen porcentaje en um, invernaderos casi no se hace a cielo abierto porque el porcentaje que se saca de, de comida en, en climas controlados es, duplica o triplica casi la cantidad de producto final entonces casi todo el mundo utiliza eh, invernaderos sí. o formas de, de recolección de agua que mantenga hidratado el suelo y que se produzca eh, buenos productos entonces, todo ese material se podría reciclar. Pero ¿qué pasa? Hay que sacarlo de la tierra, hay que lavarlo, hay que llevarlo a un lugar. Entonces, hasta que no se construya una infraestructura que sirva especialmente para material de tierra, porque ese no se... Eh, agricult, eh, para agricultura, porque eso no se podría utilizar para otra cosa. Mm. Seguimos allí. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo entierra. La, el suelo se envenena o lo quema, que es aún peor. Claro. Al principio eh, hubo un momento en que, en que lo iban a buscar, pero como eso no se le dio continuidad y el 50% del material que sacan es tierra, es muy claro. pesado, entonces los agricultores dicen me vas a cobrar por sacarme esto, es mucho dinero,
0: no me conviene, no me conviene. Y Entonces, siempre está eso, ¿no? Sí, yo, yo, yo entiendo.
1: Ahí es donde yo pondría, por ejemplo, eh, actuar al gobierno. Porque eso es una forma donde podrían sacar un dinero que podría regresar y, y es, es parte de la economía fundamental eh, del país. Entonces, sí, la y de trabajo también, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Eh, Arapán que es la Asociación Mexicana de Recicladores Agrícolas, este, hizo muchos trabajos este, en, en este sentido, pero no encontraba cómo conectar, porque el suelo es vasto, el material es mucho, y porque no había, lo que, lo que más les dolía es que no había infraestructura. Entonces ahí tienes un ejemplo, de la imposibilidad de hacer algo circular. El material está.
0: Bueno, pero sí, falta la, la infraestructura, pero yo, yo voy incluso hasta algo más pequeño. o oh, Fíjate que dentro de las empresas, este bueno, este es un, un canal dedicado también a lo que pasa dentro de las empresas, pero también en lo que pasa en nuestras casas, ¿no? porque somos todos eh, parte de la misma maquinaria. Eh, cuando yo he ido a empresas que tienen o plantas o son este, especiales donde también dan, tienen un comedor, donde sus empleados pueden comer ahí. No es por criticar a nadie, pero sí para poner en relevancia esto, esta necesidad de tener una infraestructura de acuerdo. Eh, cuando salías del comedor para poder hacer limpiar, y, y había la mayoría de los platos eran descartables, los cubiertos también, no. todo eso hay que buscarle una forma de que vuelva a entrar a, a, a la economía circular, o hacer reciclaje, o lo que fuera. Resulta que solo había un bote, donde vos tirabas la comida, donde tirabas todo el, el plato de cartón, donde tirabas los eh, tenedores y cuchillos de plástico, o sea, todo mezclado en ese bote. ¿Qué fácil sería si hubiera un bote para el cartón aquí, lo orgánico aquí, y los, los tenedores y cuchillos y lo que fuera de plástico en otro lugar? Hay muchas empresas que lo tienen, esa diferenciación la tienen, pero hay otras que no. De hecho, tampoco está eso en los patios de comida de las plazas. No, no está. Es no solo está. un bote.
1: Bien, y luego hay dos. Entonces claro. con los reciclables de un lado y lo no reciclable del otro. Entonces, todo lo que esté contaminado, que sea reciclable, no se recicla.
0: Claro. Y la
1: gente tampoco lo entiende.
0: Claro. Tiene
1: que estar limpio, no puede tener residuos. Este, falta un poco más de
0: educación. Un...
1: Sí. De educación, pero también de compromiso.
0: Ah, sí, también.
1: Eh, y viene el otro caso, ¿no? La gente se maravilla y te dice, oh, mira, este plástico que se hace con maíz, este plástico que se hace con mandioca. Con... Sí, con... sí, perfecto, es viable. A gran escala. O sea, la gente tampoco ve ese lado. Los bioplásticos son increíbles. Y, te... y conozco muchas empresas que hacen un trabajo increíble, pero necesita un material... Que, nos, que, no, o sea, que sea el residuo de algo que consumimos, porque no le puedes quitar la comida a la gente cuando claro. hay un problema de alimentación mundial también. No, es claro, lo, claro. Es como lo del agua, es lo mismo. Claro. No puedes quitarle a la gente la comida para hacer plástico.
0: Claro, uso la naranja para hacer plástico, bueno, está bien, la naranja no es un alimento de primera necesidad, pero por ende, que lo fuera.
1: Pero es el, el, eh, bajo la premisa de que la gente no puede tener hambre no puedes hacer que un alimento sirva para algo si puede alimentar a alguien.
0: Claro, entonces, principio básico,
1: digamos. Entonces, ¿qué hace la gente? Por ejemplo, se hace mucho en España y en algunas zonas de México también, ahorita que hablaste de naranja me acordé, el cítrico sí. es, es, es bueno para los biobasados, los entonces sí. todo lo que es para hacer jugo que no se utiliza, toda esa merma se utiliza para eso. Luego, conseguí la materia prima, estos kilos y kilos. Ok, ahora necesito hacer una planta a gran escala para... Entonces, siempre hay un... Por eso te digo, si esperamos a que todo funcione... No,
0: no, no, no lo vamos a lograr nunca.
1: No lo vamos a lograr. Pero las soluciones que parecieran eh, ser... Una panacea y que la gente no entiende por qué no se aplican, tiene que ver con esto que estamos hablando, por eso es que reciclar solo nos sirve ok, llego yo a la puerta de tu casa con 300 mil toneladas de cáscara piel de naranja, bagazo y todo lo demás, ajá, y no tenemos la infraestructura para que todo ese producto salga en tiempo y forma se va a salir moho, se va a podrir Sí, es antieconómico hasta incluso. Entonces, sí. Entonces, te, te, compré, te compré algo eh. y, no, y no me va a servir. Entonces, todas esas cosas al final, o sea, por eso no es solo del productor, tenemos que estar todos involucrados y no podemos tampoco eh, encandilarnos con las luces de la de la sustentabilidad y cuando yo digo encandilarse con las luces es cuando te quieren hacer parecer que todo es ecológico no todo no es ecológico y los pasos tienen que ser eh, en una dirección correcta y pequeña pero también tiene que ser pensando en qué es lo mejor porque ya no tenemos tiempo tampoco de, ver, de hacer ensayo y error y ese es el punto por eso decía ya estamos tarde todos deberíamos tener al menos tres actividades que nos hagan más sostenibles. Para poder dejar de gastar los recursos. Y no y es mismo, ¿eh? son tres
0: actividades. O sea, para hacer un cambio en nuestra vida, de a poquito, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, tres, no es tanto. Yo creo que si todos ponemos ese granito de arena o, ese, o esa pequeña acción que nos puede llevar a ser un poco más ecológicos, y cambiaría mucho y mucho más rápido.
1: Todo. Sí, la verdad es que sí. Sí.
0: sí. Bueno. Suri, estamos ya en el tramo final, en nuestra recta final. Eh, yo, esto de la economía circular, ¿no? que están tan interesante el tema y, y todos los conceptos que estuviste explicando y manejando, eh, ya los puestos más altos en las industrias ya están trabajando, lo viste ahí en Plastimagen, en la Expo que hubo hace poco, y, y todo lo que se comenta también en, en, en los medios, eh, ya están trabajando para promover, para sumarse a una economía diferente a una economía circular, cuentan con asesores, estamos también los consultores, ¿no? que, que podemos eh, abrir un poco más los ojos a las distintas posibilidades que hay para lograr este cambio, hay diseñadores de estrategias diferentes, eh, objetivos que se plantean diferentes también, pero ahora yo voy al, al pequeño consumidor, al yo en casa, ¿no? ¿qué podemos hacer, Suri? Ya hay muchos, muchas recomendaciones, ya diste, pero a ver un par de recomendaciones más. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro puesto de consumidores para ser más sustentables, más sostenibles, o para fomentar esta economía
1: circular? Bueno, lo primero es que todos deberíamos, eh, primero hacer un análisis de cuáles son nuestros mayores recursos. Eh, residuos, perdón, los, los residuos que tenemos en mayoría.
0: O sí. sea que es lo que lo que más tiro.
1: Exactamente. Bien. Y buscar los centros de acopio cercanos. Eso sería grandioso. Sí. O sea,
0: que no es tan difícil tampoco, ¿no? Porque...
1: No. Uh -huh. Luego hablar con los pepenadores o con la gente de la basura para, para no la aproximación tiene que ser desde el punto de un ganar-ganar. Entonces, no es qué haces con mi basura, sino, oye, te sirve que te ponga los papeles de este lado, te sirve que haga esto, te parece que haga esto. Ustedes en el camión lo separan. Si te dicen que no dejarlo así, tú seguirlo separando. Pero quizás... y porque en
0: algún momento va a haber una infraestructura acorde y ya no nos vamos a tener que poner a, a cambiar hábitos de nuevo. En Estados Unidos, de hecho, está el que pasa, creo que los miércoles pasan por los vidrios, los otro día pasan por los papeles y así, ¿no? Esto va, en algún momento se va a hacer universal, esperemos.
1: Luego están las formas, eh, tenemos que hacernos conscientes que el recurso que se va a acabar próximamente, así lo digo, es el agua, o sea, es, es el... el como tú dijiste, es el petróleo, el nuevo petróleo, el petróleo del 2022, este, entonces hay que empezar a trabajar sobre eso, no dejar correr el agua, esas cosas que te enseñan y que por ahí quedaron, hacer duchas más cortas, eh, lavar única y exclusivamente la ropa, o sea, no hacer un uso indiscriminado de, de la, la lavadora, sí. Eh, sí, porque a veces, viste, nos
0: ponemos estos 10 minutos, bueno, me, me cambio y ya, bueno, lo pongo a lavar. No, <risa> eso está eh, en el artículo también. No, seamos conscientes de que eso provoca gasto, no solo de electricidad, de agua, de jabón, de montones de cosas, sí.
1: Hacer una consideración de, de un cambio de, a bombillas LED para que baje el consumo de electricidad en casa. Este, y luego... Tener como ciertos eh, hábitos de limpieza, de limpieza de todo tipo. Me voy de viaje, ahorita que viene Semana Santa, sí. y, y tengo cosas en el refrigerador que puedo tirar, ve a tu comunidad, involúcrate, lleva esa comida, no la tires. Sí. Llévasela a, al padre del ejército. La, la iglesia de la esquina que tiene el padre llevárselo un comedor escolar no tienes que irte tan lejos al encargado algo. de tu
0: edificio le puedes preguntar
1: también padre, sí. No. Sí. prepara un, una sopa y se la llevas con las cosas que hay eso sí. también es, es posible
0: es de tener un poco de conciencia social no es decir también que, y, y más con el tema de las comidas, ¿sabes? hay tanto hambre en el mundo, y tener un poquito más de conciencia es de decir, dejar de tirar, de derrochar, porque te una, sobra, qué suerte que te sobra, pero demos un poquito más de esto. ¿no?
1: Uno de, una de las cosas que, que México me enseñó sobre todo es que cuando viene la época de diciembre, de Navidad y de Reyes, la gente comienza a sentir como la necesidad de llevarle al más desfavorecido.
0: Solo en esa época del año. Sí,
1: pero en mi caso, cuando, cuando, cuando tienes niños, yo puedo eh, tomar, ¿no? Este, este juguete no lo usas, ¿no? Pero claro, ha, había mucha gente que quería colaborar y compraba juguetes. Entonces, no son los juguetes de mayor calidad. Yo creo que se pueden hacer campañas todo el año,
0: todo el año
1: sí. para que reciban los mejores juguetes. O sea, juguetes reciclados, digamos, como lo hacíamos nosotros cuando éramos niños y, sí. y recibíamos Barbies de las hermanas que ya no jugaban con Barbies, el balón del hermano que ya estaba en, para salir con la chica y ya no quería jugar fútbol. Sí, sacarnos un
0: poco de la cabeza y sacarle a nuestros chicos, ¿no? nuestros infantes, esa idea de que, no, si es nuevo es mucho más lindo, porque tiene toda una historia detrás también
1: y eh, involucrarnos más con nuestra comunidad. El huerto Roma, por ejemplo, tiene un lugar muy lindo donde la gente va, tienen un huerto, etcétera, etcétera. Esas cosas se pueden hacer a veces eh, incluso en los mismos edificios. Hay gente que conocemos un montón, hacer pequeñas huertas. Sí. Este, y cuando hablo de las pequeñas huertas no hablo para dejar de consumir afuera, hablo para generar espacios donde por ejemplo puedes crear una composta. Entonces estás claro, utilizando, claro. Estás utilizando eh, tu, tu desperdicio orgánico para aplicarlo en otra cosa. Este, luego lo de la...
0: El otro día también hablando con una, una amiga, este, me decía, no, pero todo lo que pues yo le comentaba que la parte orgánica de repente la licuo y la tiro por el excusado, ¿no? por el baño entonces también evito que se pudra que haga, eh, origine gases en la basura pero ella me decía no, pero para hacer composta, y digo, yo no tengo lugar de tierra, o sea me puedo poner a hacer composta y después qué hago con la composta, no es un poco lo que decías vos de reciclar para un motivo, para un fin uh
1: -huh. y, y, y en realidad también es de lo de la circularidad en tu casa, ok, tienes cinco bolsas de composta, diez bolsas de composta, va a llegar un momento en que no la haces y a menos que pudieras regalarla, llevarla a un lugar, que eso no. también podría ser viable, ¿no? Por eso, de, por eso digo que eso depende de cada, del modelo de cada quien. De no. repente, yo vivo al lado de la Roma y no me importa llevar seis, seis bolsas mensuales porque la tengo al lado. Que eso es eh, parte de, 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 de... Eso es otra cosa. O sea, no tengo que colaborar en mi comunidad porque si trato de colaborar donde quiero y no en mi comunidad implica un desplazamiento que no deberías hacer ya no es ecológico, claro entonces a, a eso se refería lo del ambientalista imperfecto a veces funcionamos y no pensamos o, o nos vamos más por un sentimiento y quizás lo último eh es dejar de consumir de manera compulsiva. Desde la bolsa de papitas que se te antojó, ah, mientras sí. estabas, o sea, estoy hablando de eso, y no tiene que ver con economía.
0: No,
1: no. no, no, no. ¿No? Sino de pensar, lo necesito, lo... cuando dejas de actuar por impulso, no digo que todo tenga que ser, pasado por un tamiz eh, estricto de sustentabilidad, pero creo que cuando dejas de actuar por impulso y, y más con la cabeza, eh, adecuas a tu cuerpo de esa, de esa manera y empiezas a actuar. Entonces eh, voy a comentar una cosa que me pasaba a mí antes. Yo adoro comprar. Es una cosa que me encanta. Y a sí. todos nos gusta comprar, claro, sí. Pero a mí, si estaba triste, y me compraba algo, me hacía feliz. O sea, yo utilizaba la compra como una forma de hacerme sentir mejor.
0: Pero Suri, hasta las revistas, estas eh, frívolas, digamos, que uno lee cuando es adolescente y un poquito más grande, te decía no, estás deprimida, te dejó tu novio anda de compras y se te pasa. Entonces, quieras o no, se te va instalando en la cabeza de que ir de compras te hace feliz.
1: Claro. No solamente me endeudé, siendo muy joven,
0: <risa> claro.
1: que no fue una deuda grave, pero digamos que no va. tenía para pagar eso, eh, sino que además me daba cuenta que al comprar por impulso y a veces por barata o sea que funcionaba de manera... Nunca tenía... Ni la ropa adecuada, ni ropa suficiente para para, este, para lo que necesitaba. O sea, todo estaba como descombinado. Claro. Y, tenía, y no servía, o sea, al final no tenía ropa. De claro, no bueno, pensabas misma.
0: en los conjuntos y en esas cosas. no No, no, no,
1: ni en los básicos, ni en que tengo que ir para la universidad y hacer exposiciones. Sino que veía... No, te gusta, lo compras. Punto. Claro. Sí. Y me siento bien. Y si estaba de barata, me sentía mucho mejor. Claro. Entonces, recuerdo la primera vez que entré a un probador, me puse un montón de cosas y pensé, no, no tengo ninguna... Claro, porque es, es una suerte de esta camisa, no tengo nada con qué ponérmela, entonces me toca comprar un pantalón. Estos pantalones y esta camisa, no tengo zapatos, entonces me compro el zapato. La primera vez que entré y dije, wow, pero esto no tengo con, con qué ponérmelo. O sea, no me lo voy a poder estrenar mañana. Claro. ¿Por qué? Porque no. Mm. Salí y lo dejé. <risa> y sí. Fue, la, la, fue la, la primera vez que lo hice. Y alguna que otra vez caigo, te digo, no es que no te vas a comprar más nunca, no, pero sí. No. Pero sí repensar en, ahora sí lo hago, por ejemplo, tengo un básico, tengo un pantalón negro, un patalón blanco, y así vas, y dices, bueno, necesito esta camisa, lo reparo con esto, necesito remera, pero ya es... Necesito. Sí, o
0: tengo una fiesta, pero dentro de poco, porque si te compras algo que viste, ah, esto es para fiestas, cuando tenga una fiesta me lo compro. Tenés la fiesta y ya pasó de moda, o sea, tampoco lo usaste, gastaste el dinero... Toda una historia. Ahí.
1: No, no, no tuviste una fiesta. No. Nunca, pobre vestido ahí, muerto de soledad. Y, y es, digo es porque me pasó. Pero bueno, tiene, tiene, tiene que ver con eso. Ser un consumidor responsable. Y un consumidor responsable empieza desde las, cosas, eh, desde las cosas más superfluas. O sea, te digo eso. Desde, me voy a comer unas papas fritas sabiendo que vas a llegar a tu casa a cenar.
0: Hasta. Claro. No, a ser un poquito más consciente, quedó clarísimo, clarísimo. Bueno, Suri, muchísimas gracias, eh, podés por favor compartirnos tu mail, o dónde te encontramos, además todos en, en la descripción de este video van a, van a este, tener acceso a la liga, de, donde pueden bajar también gratuitamente la revista, eh, pero bueno para que el que quiera incluso hasta saber más cosas que te pueda contactar y, contact y tener contacto con, con el tema de la revista también por favor
1: Claro que sí me pueden contactar a revista mp arroba, ah, perdón esto, hoy estoy mal suri arroba ok estas son las mis dos correos
0: Son las dos revistas. Y dentro de poco va a salir, por supuesto, ya la edición de, de Magazine Reciclado, que este, la van a poder bajar también por internet. Bueno, terminamos, creo que fue un, un este, aporte muy bueno para poder, o sea, es importante empezar a hablar de esto, sacarnos todas las dudas, empezar a compartir nuestros pareceres y ser un poquito más responsables, sobre todo porque ya estamos eh, atrasados, ¿no? como dijiste, ya esto era para allá. Pero bueno, vamos a seguir este, trabajando para tener un planeta mejor. Muchísimas gracias, Uri, muchísimas gracias a todos los que nos ven, por supuesto, como siempre les digo, comentarios, eh, sugerencias, todo lo que quieran, por favor, en los comentarios, que lo vemos, y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Gracias por.